0: Umgang mit Unreinheit anderer. Zunächst die Frage, was ist überhaupt Unreinheit? Wenn du darunter verstehst, dass jemand irgendwo aus einer anderen sozialen Schicht ist oder religiös oder rituell unrein ist, okay, das mag in deiner Religion so sein, dann musst du überlegen, wie du dort mit deiner Religion umgehst. Aber in westlichen Gesellschaften gibt es diese Konzepte von ritueller Reinheit und Unreinheit nicht. Dort gilt, alle Menschen sind gleich und man sollte alle gleich behandeln, egal ob sie den gleichen Status von religiöser ritueller Reinheit haben oder nicht. In anderen Religionen mag es üblich sein, oder in speziellen Religionen oder in altertümlichen Interpretationen von Religionen, dass Frauen in ihrer Periode unrein sind, dass Menschen, die bestimmte Berufe haben, unrein sind oder Menschen, die nicht eine spezielle Art von Einweihung haben, unrein sind. Ich nehme davon, da an, das hat, damit hast du nichts am Hut. Diese Art von Unreinheit spielt für dich keine Rolle. Es gibt jetzt andere Formen von Unreinheit, Unreinlichkeit, Unsauberkeit eines anderen. Und dort kannst du auch überlegen, wie gehst du damit um. Aber auch hier musst du sagen, manche Formen der Unreinheit, die du eklig findest, sind nicht so eklig. Man muss nicht täglich seine Hose waschen, man muss nicht jeden Dreck gleich wegnehmen. Das sind einfach unterschiedliche soziale Gebräuche. Was in Deutschland schon als Unreinheit gilt, ist vielleicht in anderen Ländern Reinheit. Und was die Deutschen machen und sie für reinhalten, ist vielleicht für einen Schweizer Unreinheit. Und was für den einen unrein ist, ist für den anderen anders unrein. Also es gilt zunächst mal zu überlegen, ist der andere vielleicht aus einer anderen in einem anderen sozialen Kontext oder ist er einfach von seinem Charakter etwas anders? Es gibt die Menschen, die sind Ete -Ete, und es sind solche, die sind etwas lockerer. Wenn etwas ungesund ist, gut, dann ist es ungesund. Also wenn jemand irgendwo Schimmel hat, ich weiß nicht, wo man Mensch Schimmel haben kann, aber auf seinem Schreibtisch dort der Schimmel gedeiht und du bist dort nebendran, natürlich, da solltest du etwas sagen. Oder wenn jemand Kundenkontakt hat und dann muss man ihm natürlich sagen, dass er sich an die Kleidervorschriften des Unternehmens halten soll vielleicht auch an die Frisur, die vorgeschrieben ist. Wenn dich der Geruch des Anderen stört, dann ist es gut, das im Vier-Augen-Gespräch dem Anderen zu sagen. Und wenn du das Gefühl hast, dass jemand mit seiner Reinlichkeit oder Unreinlichkeit sich selbst ja, überflüssigerweise Ablehnung verschafft, ist es auch angemessen, Ihnen in einem Vier-Augen-Gespräch anzusprechen. Nicht, wie du, wie du rumläufst, ist unmöglich, sondern man kann sagen, du, ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Hier in diesem Kontext, in diesem Verein, in diesem Team oder in diesem Unternehmen ist Folgendes üblich. Und du machst etwas anderes. Damit erzeugst du Ablehnung. Damit erzeugst du, dass andere deinen Vorschlägen nicht so folgen. Das führt dazu, dass dein Wort weniger Gewicht hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich könnte dir ein paar zusätzliche Tipps geben. Sei also einfühlsam und respektiere jeden Mensch so, wie er ist. Liebe jeden Mensch so, wie er ist. Und in jedem Fall, selbst wenn du dich mal ekelst, du solltest es nie vor einem Menschen ekeln, eventuell, vor seinem Geschmack oder dem, was er tut. Aber jeden Menschen, lieber von Herzen her, sei dir bewusst, jeder Mensch ist eine Manifestation des Göttlichen.